0: Welcome to 1918. So, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Antenne Baldrian. Wie ihr schon gehört habt, gehen wir das mal wieder zurück ins Jahr 1918. Und zwar hat uns der Claudio, der wie von mir hockt, ein schönes Thema mitgebracht, nämlich... Schichtli. Wir
1: äh, reden heute über Österreich-Ungarn, mit auch Fokus auf den Balkan. Zuerst äh, mal den Aufhänger. Wie, wie wir das meistens haben, nicht ganz immer. <lacht> so ein kleinkonsequentes Tor. Äh, der, der Event ist ähm, der 31. Oktober 1918. Der Tag äh, bestimmt das Ende von der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. da der, äh, Ungarn offiziell austritt aus der Donau-Doppelmonarchie. Mhm. Das heisst, die Doppelmonarchie oder das, das, das Reich Österreich-Ungarn äh, hört auf zu existieren, mehr oder weniger gerade nach dem Krieg, was darauf abfolgt, also es ist recht chaotisch dann eigentlich Auch in Österreich, am 12. November 1918 wird dann äh, Deutsch-Österreich ausgerufen, das, ist, äh, also das hat nicht gross Bestand gehabt. Auf welchem Gebiet war das? Das heutige Österreich? Das, ja, das war mehr oder weniger das heutige Österreich, war, noch mit so ein paar Ländereien in der heutigen, äh, in der heutigen Tschechien und glaub, auch noch bis heute ins Polen noch so ein paar versplitterte Gebiete. Das war eigentlich ein Konstrukt, war, das von der Siegermächte nicht akzeptiert wurde. Ist dass eigentlich dass das, das, das Österreich, also die Stimmung eigentlich in dem Rest Österreich ist sehr äh, pro deutsch gsi und das Ziel wäre eigentlich auch politische äh, mal ein Nachschluss an, an das deutsche Reich äh, zu Wort, erreichen. <lacht> also ja da ist ja dann auch passiert bisschen äh. später aber das Deutschösterreich das also schon nur die Bezeichnung ist äh, nicht gutiert worden und ist auch, also ist dann eigentlich Österreich nicht erlaubt worden, auch dem vertrag Eiervertrag. Ähm, dementsprechend hat dann Österreich Republik Österreich Kaiser was mhm. jetzt eigentlich auch wieder heisst. Wo dann Bestand gehabt, bis 1934. Ähm, 1934 ist dann der Bundesstaat Österreich entstanden. Das ist auch noch mit dem Austrofaschismus wird das noch ja. in Verbindung gebracht, wo dann auch äh, aber der Anschluss dann auch passiert ist im Nachhinein. Genau. Aber wir reden jetzt eigentlich nicht wirklich, wir wollen eigentlich nicht darüber reden, was, was dann nachher passiert ist, <lacht> sondern mehr, äh, wie, ist, wie kommt es überhaupt dazu, dass das Österreich-Ungarn geht und wieso wir eigentlich das Thema haben, ist da eigentlich Österreich-Ungarn eine ein recht wichtige. Player eigentlich auch ist, wenn man den Ersten Weltkrieg anschauen, wenn wir die ganzen Ereignisse anschauen oder irgendwie analysieren, was so vor 1914 äh, passiert ist. Mhm. Österreich Ungarn ist eigentlich auch der Ausgangspunkt, wenn man so was vom Ersten Weltkrieg mit dem Attentat auf den Franz Ferdinand durch den Gavrilo Princip am 28. Juni 1914, wo dann einen Monat später am 28. Juli eigentlich der Weltkrieg gestartet hat. Franz Ferdinand damals als Thronfolger.
0: Mhm. Und der ist in Sarajevo ermordet worden, oder? Genau. Und Wo ja, man äh, damals noch zu Österreich gehört hat. Genau, Sarajevo.
1: ja. Nach der Annexion von Bosnien-Herzegowina.
0: Aber da wirst du eigentlich noch dazu kommen.
1: Wieso irgendwie Österreich auch noch spannend, oder wir das ja spannend finden, ist... Äh, dass das, das Österreich Ungarn vielfach ja auch in der Geschichtsschreibung ist das halt auch, also wenn man sich dann so auf die erste Weltkrieg konzentriert, ist das eigentlich dann immer so auch so eine Juniorpartnerart irgendwie so vom Deutschen Reich, Oder so der Fokus ist natürlich halt mehr auch auf dem Deutschen Reich, denn es ist schon lange, lange aber anders
0: gesehen, oder? Also ja so, nach so Zeiten mhm. mal Zeiten preußischen Zeiten hat da öfter mal was gegeben. Genau. zwischen denen. <lacht> Ja, und äh, also Österreich selber ist ja auch mal noch
1: im deutschen Bund im 19. Jahrhundert äh, auch vertreten gewesen. Mhm. Ähm, gut, auf das gehen wir jetzt nicht im Detail ein, aber äh, eigentlich haben die eine enge verbandelte Geschichte eigentlich auch mit dem ganzen deutschen König, Königreich und, und eben auch im deutschen Reich. Also die Habsburger waren die letzten Kaiser, die das Heilige Römische Reich ähm, unter sich hatten.
0: Mhm.
1: Aber Aber was ja eigentlich spannend ist, finde also find ich immer, zumindest, ist, dass halt irgendwie Österreich-Ungarn als, als so Staatengebilde irgendwie noch ein recht spannendes Beispiel äh, hergeht, was eigentlich so an gesellschaftlichen Veränderungen eigentlich so abgegangen ist in dieser Zeit. Eigentlich fast ein kleines Musterbeispiel auch, wenn man... Äh, auch also ein bisschen der wachsende Nationalgedanken zum Beispiel anschauen. So multiethnische Kaiser und Königreiche, die langsam ausdienen ähm, oder irgendwie nicht mehr, nicht mehr das bieten in, in der Bevölkerung, was sie sich vorstellen als, als Staatengebilde vorstellen. Genau, wenn wir das jetzt ein bisschen anschauen. Und dann vielleicht die erste Frage. Und stellst du mir jetzt eine Frage. Nein. Es ist <lacht> ein Eine rhetorische Frage. Wenn man halt Österreich-Ungarn gehört, ich wieso, äh, meine, wieso eigentlich Österreich-Ungarn? Irgendwie eine komische Bezeichnung für ein Land. Aber
0: jeder, der oh. uns seine Zeit geschaut hat, äh, weiss wieso. <lacht> <lacht> ähm,
1: das kommt daher, da 1867 der sogenannte österreichisch-ungarische Ausgleich passiert ist vor 1867 war es einfach das Kaiserreich Österreich war, mhm. wo, also, das wo was heutige Ungarn beinhaltet hat. Ungarn hat sich halt dann einfach immer mehr so eine lokale Gewicht ausgebildet und ähm, dementsprechend sind die dann noch neuer auch äh, selbstbewusster halt aufgetreten gegenüber Wien oder der Kaiserkrone. Ähm, das ist dann sozusagen der de österreichische Ausweg aus der Krise, ist dann äh, g'si, dass man äh, eben den de Ausgleich ähm, macht mit Ungarn. Und was dann eigentlich entstanden ist, ist eigentlich etwas recht einzigartiges, aber die sogenannte Doppelmonarchie, also, irgendwie, also mehrere Bezeichnungen, die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie meret auch von der Donaumonarchie meret auch von der kaiserlichen und königlichen Doppelmonarchie ka genau kaiserlich königlich ähm, das ist denn so, -so es dass äh, eigentlich Ungarn ein eigenes Königreich war, ist in dem ganzen Doppel in dem Doppelmonarchie gebilde auch mit eigener Verfassung mit eigenem Parlament ähm, und auch einer eigenen Regierung. Das Schrecken war einfach, g'si, dass, äh, <lacht> dass eigentlich der Kaiser von Österreich, Ungarn oder eigentlich so der österreichische Kaiser äh, in Personalunion auch König g'si von Ungarn. Mhm. Also der war eigentlich eben Kaiser g'si und hat noch die, die sogenannte Stefanskrone nicht wahr von Ungarn treit. <lacht> <lacht> Stefanskrone? <lacht> Stefanskrone. <lacht> Wer hat die heute da? Ich äh, glaube niemand mehr. Oder? Was sie gemeinsam ist war das Außendepartement. Und das Kriegsministerium und das Ministerium für Finanzen. Also das ist eigentlich dann so, als äh, in dieser Union, wenn man so will, gemeinsam äh, gestellt wurde. Mhm. Das heißt äh, eigentlich die Außenpolitik und, äh, und halt das Heereswesen, also Militär, das ist äh, noch gemeinsam. Gewesen. Oder ja, wenn man so will, immer noch, immer noch zu Wien. Da <lacht> sie es nicht abgeben. Ja, so weit so kompliziert. Ähm, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ist, dass also Österreich Ungarn generell ähm, so ein multiethnischer Staat war. Also sehr, sehr multiethnisch. Mhm. Ähm, da jetzt unter anderem Tscheche äh, Tschechen sind, äh, in, in diesem Reich. Die Slowaken. Slowenen, Kroaten, Bosnier, Rumänen, Polen, Ukrainer, Italiener, äh, Serben. Äh, es hat auch neun Amtssprachen gegeben, ähm,
0: was so etwa das, was ich hier aufgezählt habe, so abdeckt. <lacht> das ist eigentlich wie eine EU aus dem 19. Jahrhundert. <lacht> ja,
1: so eine Art, ja. Es ähm, das, das hat sogar noch, beim ähm, Franz Ferdinand kommen wir noch zu dem. Ähm, so in der ganzen... Äh, also da das halt auch immer wieder mal ein bisschen kriselt hat und irgendwie ähm, da das äh, ja denkbar schwierig war, ist irgendwie das Ganze dann halt irgendwie zusammenzuhalten. ähm sind da also ein bisschen verschiedene Modelle dann irgendwie erachtet worden, äh, wie man überhaupt also wie man so ein bisschen der Friede wahren mit all diesen Ethnien und äh, mhm. eben auch so ein bisschen äh, ähm, Unabhängigkeitsbestrebungen oder äh, wie sagt man, also, nein, nicht Machtgelüst, aber so selbstständig, äh, Selbstständigkeits, äh,
0: Unabhängigkeits, äh, Be Kampf, genau. <lacht> Bewegung, Danke. wie auch immer. Danke. <lacht> Danke. <ich> da darfst ich auch heute. <lacht> 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 äh, ja, ähm, und,
1: ja, ist, ähm, Natürlich äh, das ist es ein sehr grosses Land, äh,
0: wie man sich vorstellen kann. Mhm, ich schaue da gerade Karten an mhm. und sehe, dass äh, das damalige Ungarn, das sieht heute auch nicht ganz so aus, wegen der die Wadina und Siebenbürgen, mhm. aber das ist ja einiges größer als in Österreich.
1: Mhm. Ja, und Österreich-Ungarn ist auch, also Stand 1908 war es noch, äh, dann das flächenmässige äh, zweitgrößte Reich war in Europa, äh, nach dem Russischen und mhm. bevölkerungsmässig das drittgrößte Land in Europa auch nach Russland und Deutscher Reich mit etwa 53 Millionen Menschen mhm. ähm, genau und wer ja jetzt zugelassen hat merkt auch eben, dass der Balkan ähm, zu einem große also zu einem beträchtlichen Teil auch eigentlich in dem in dem Reich war. ist mhm sehr spannend, dass eigentlich schon fast ein, ein logischer Ausgangspunkt vielleicht auch ist, wieso man dann eigentlich 1914 äh, plötzlich äh, eigentlich alle, alle irgendwie in Krieg gezogen sind. Da ist man sich ich glaube, geschichtlich nicht ganz einig, wie vorhersehbar das war. Es gibt da äh, Leute oder äh, Historiker, die sagen, ja, das, äh, das, das ist auf eine Art äh, fast nicht auszuschließen oder nicht äh, nicht aufzuhalten. Äh, nicht aufzuhalten, also mit der ganzen äh, Aufrüstung mhm. und äh, Expansionsgelüst und äh, 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 der ganzen Kolonialisierung und so weiter. Nee. Aber es gibt auch Leute, die eigentlich sagen, ja, auf eine Art äh, ist es auch sehr überraschend gekommen, weil äh, so wirklich gerechnet oder politisch äh, in der Luft gelegen ist es eigentlich nicht unbedingt. Was aber der Balkan halt botte hat zu dieser Zeit, ist äh, erstens eigentlich ein grosses Machtvakuum durch den Rückzug vom, vom osmanischen Reich. Die Osmanen sind ja... Türken. <lacht> Osmanen sind ja Türken, genau. Ähm, und... Was wollte ich sagen? Die haben sich ja mal verabschiedet
0: <lacht> von Europa, oder? Die
1: Osmanen sind äh, halt eben auch mal... Äh, sehr, sehr weit in Europa eigentlich war das Osmanische Reich. Mir muss vor Wien gestanden. <lacht> genau. Merkt man, wenn man in Bosnien äh, so türkische äh, Altstädte sieht, zum Beispiel mhm. in Sarajevo. Auf jeden Fall war das Osmanische Reich ist einfach, also ist sehr geschwächt, gewesen, also auch durch innere Konflikte mhm. und an, an, an anderen äh, Grenzregionen. Äh, 1875 hat sich das so entwickelt, dass äh, eigentlich so viel. Balkanvölker, äh, nationale äh, Selbstbestimmungsbewegungen gehabt, mhm. wo die von den Osmanen äh, in, einer ersten, in einer ersten Reaktion eigentlich recht aggressiv äh, niedergeschlagen worden sind. Was halt auch noch dazu kommt im Balkan, ist, äh, dass du dort äh, auch äh, slawische Völker, also gehabt hast oder ja, halt immer noch hast, wo dann natürlich Russland ins Spiel kommt, wo, wo sich äh, auch dort schon so ein als eine Art Schutzmacht gesehen hat ähm, von den slawische Völkern. Was ja auch spannenderweise heutzutage auch wieder, äh, immer wieder eine Thematik wird. Was wir auch hatten, äh, sind halt einfach auch noch andere Reiche, die dort ähm, eigentlich einen Machtanspruch hatten. Zum einen dann Österreich-Ungarn, wo, also wo, wo halt auch angrenzend war. Um, und du man hat halt auch noch zum Beispiel äh, England hat man gehabt, wo also hauptsächlich nicht daran interessiert war, dass sich Russland äh, auch ein, äh, einen ungehinderten Zugang zum Mittelmeer eigentlich sichert die kommen wir eigentlich gerade auch zum nächsten interessanten Punkt vom Balkan dort halt so in einer europäischen Sichtweise einfach äh, also geostrategisch sehr interessant war wieso denn das? da du <lacht> <lacht> ja du fragst dich jetzt sicher also, gerade wieso
0: ja. fragen wir anders die so <lacht>
1: ähm, ja Balkan halt im, im Westen äh, grenzt an das Mittelmeer im Osten an das Schwarze Meer aber ähm, für, für das russische Reich ähm, sehr interessant auch in der Bosporus sehr interessante Meerenge und also das ist zum Beispiel einfach also das ist ein grosses Ziel von Russland entweder durch den Bosporus äh, einen Mittelmeeranschluss zu bekommen und äh, wenn nicht dann halt äh, eben über, der also über den also Balkan Landweg mhm. also so Stichwort Montenegro Albanien ähm, Kroatien also
0: der Dalmatien mhm. genau ja, das ist dann eigentlich so ein die Ausgangslage. Aber wie, wie haben die denn jetzt so die Länder ausgesehen? Da so mit, äh, wie sagt man dem, im späten also, 19. Jahrhundert? Gut, man
1: muss vielleicht so sagen, es hat einfach viele Länder nicht gegeben, die es jetzt halt heute gibt, also wo, mhm. ähm, aber wo jetzt sozusagen ihre Selbstbestimmung ja eigentlich sich erkämpft hat. Zum Beispiel Bulgarien hat es nicht gegeben, es hat, äh,
0: das hat sie so aus gehört, oder?
1: Genau. Ähm, es hat Bosnien in diesem Sinn als, als Land auch nicht gegeben. Ähm, mhm. Es hat Albanien als Land nicht gegeben. Ähm, Serbien hat es gegeben. Oh, jetzt müsst jetzt grad schnell schauen. <lacht> Ab wann gibt es eigentlich Serbien?
0: Ja, die haben ja auch Stefan gehabt, man berühmt, oder? <lacht> <lacht> ah, 1867. 1867. Ja. Auch von diesen Mhm. Und Kroatien ist Teil von, äh, eben von dem äußeren Ungarn Genau. Schon immer, oder? Also schon lang? Das weiß ich wirklich nicht. Äh, mal das schon länger. Ähm, was...
1: Äh, Also was, denn, was eher so ein Zahnkapfel, ja mit Italien, also mit den... Äh, also gut, dann auch so unabhängig in Italien. Ähm, immer wieder gesehen ist, ist, Slowenien, zum Beispiel, gewesen, oder Venezien. Mhm. Genau ähm, Auf jeden Fall zum da zurückkommen <lacht> <lacht> ähm, wir, wir reden eigentlich von dieser Balkankrise ähm, also die Balkankrise die dann eben äh, 75 bis 78 äh, gedauert hat mit den Unabhängigkeitsbewegungen und äh, Russland hat dann eigentlich sozusagen einen guten Grund gehabt, um äh, Krieg zu ziehen gegen, gegen die Osmanen eben mit, äh, also vor der Gründung ähm, eigentlich eben mit der, mit der Schutzmacht äh, bis äh, Anspruch oder halt auch mit der ähm, ja gut wie sagt man dem vor der Gründung also mit der Selbstlosigkeit in der man halt den Völkern helfen helfen wie immer ähm, das hat dann <lacht> zum russisch-ukrainischen Krieg geführt wo 1877 bis 1878 äh, gedauert hat und endet dann ähm, mit äh, ähm, mit dem Frieden von San Stefano.
0: hast es langsam. lange Aha, stimmt. Ah ja,
1: habe ich ja, nicht einmal, einmal begriffen, wo äh, also wo Russland eigentlich als klare Kriegs... also das ist einfach ein, ein Friedensdiktat von Russland gegenüber äh, den Osmanen. Aber die haben ja nicht den Bosporus ieg, ne? Die russen, ne? Nein, wieso eigentlich äh, der, der Frieden von San Stefano eigentlich auch nicht, nicht so relevant ist, ist ähm, dass sich dann eigentlich so die, die, die restlichen vier grossen Mächte von Europa eingeschaltet haben und dann der Berliner Kongress stattgefunden hat, 1878. Den haben wir von mir geredet. Ja, der war äh, also eigentlich ja, ein sehr, sehr entscheidender Kongress. Mhm. Gewesen, unter der Leitung von Otto von Bismarck. Ähm, wieso unter der Leitung von Bismarck? Weil der. Also, auch, das ist auch so, weil der tatsächlich äh, eigentlich keine politische äh, oder strategische Interesse auf dem Balkan gehabt. Mhm. Der hatte eine recht klare Meinung zum Balkan gehabt. Der hat eigentlich gar nicht <lacht> mit dem zu tun haben. Da hat das Gefühl gehabt, dass also das ist wirklich gar gar nichts aber äh, wert. Das das geht nur schwer Wegen Dem hat, äh, hat man dann eigentlich vorgeschlagen, dass wir das doch in Berlin mhm. unter der Leitung von Bismarck, da das vielleicht noch so der neutralste Leiter irgendwie ist von dem Kongress.
0: Ein ehrlicher Makler,
1: aber äh, <lacht> Gut, so ganz so, ganz so zufrieden, <lacht> so war das Russische Reich auch nicht gewesen mit der ehrlichen Makler <lacht> vom, vom Bismarck.
0: Aber äh, der recht hat er in dem Balkan. <lacht> <oder>? <lacht> ja. hey. Immer noch Probleme. Problem. Und du siehst, die Frage nach der geostrategischen Bedeutung des Balkan darf man stellen wenn die einen Herr von Bismarck gestellt hat. <lacht> 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 ja.
1: Ähm, ja, Russland ist jetzt eigentlich wirklich sehr äh, unzufrieden denn aus dem Berliner Kongress, weil die haben äh, sehr viel von ihren äh, Kriegsgewinnen äh, eigentlich wieder müssen äh, abstreichen. Ist irgendwie auch noch spannend zu so, über das, das zu lesen. Das ist ja da irgendwie wirklich so also so blöd gesagt, hocken da irgendwie so sechs Leute am Tisch und irgendwie verteilen einfach äh, verteilen sozusagen genau. die Welt. <lacht> und auch Österreich, Ungarn. Es geht eigentlich unzufrieden aus dem Ganzen raus. vor allem aus dem Grund, dass äh, das Königreich Serbien, der also sehr jung ist, erst äh, was, elf Jahre alt, ähm, verdoppelt mehr oder weniger seine Fläche, also es wird ein ernster zu nehmender Player. Mhm. Ja, das, das gefällt eigentlich Österreich Ungarn eigentlich nicht wirklich. Also da auch Serbien schon mit einem recht grossen Selbstbewusstsein dann eigentlich auch Auftritt in der Folge. Und sich auch dann auch so ein bisschen als, ja, auch so ein bisschen als Platzhirsch unter den slawischen Völkern im Balkan halt auch sieht.
0: Mhm.
1: Und nach wie vor Russland eigentlich der halt im Rücken hat als als macht also eigentlich als ja, sehr treue Schutzmacht. macht mhm. äh, Wieso Russland eben auch nicht zufrieden ist, ist, dass sie äh, eigentlich den Zugang zum Mittelmeer eben, äh, nicht bekommen. Da, also Österreich und Ungarn lustigerweise versprechen das in Russland, ähm, aber England macht das eigentlich
0: zunichte. Mhm. Mhm. Ah, ich meine, die Russen kommen ja den Hals auch nicht voll, aber ich meine, schau mal das Land an, wie gross das ist. <lacht> Wenn man Zugang zum Mittelmeer haben, finde ich schon frech. Ja du, man will einfach
1: mehr. Ja. ja. Der Otto von Bismarck, der ist auch, was zum Beispiel äh, die ganze Bosnien-Mazedonien-Geschichte anbelangt. Der hat anscheinend schon die Meinung gehabt, dass das, äh, das Österreich-Ungarn noch wird bereuen würde die Besetzung, also es ist so, dass eigentlich was? Noch ist Mazedonien?
0: Was? Kommen wir nicht mehr raus. was ist mit Mazedonien? Äh, was habe ich jetzt gesagt? Nein, Bosnien, Herzegowina und Dort. Mazedonien. Hast du ah, du hast Nein. Bosnien, Mazedonien. <lacht> Bosnien, Mazedonien.
1: Bosnien, Herzegowina. <lacht> also so ist es eigentlich auch passiert. Es ist so, dass eigentlich nach dem Berliner Kongress jetzt, äh, ist Bosnien, Herzegowina einfach von Österreich, und Ungarn besetzt gsi, mhm. aber immer noch osmanisches Reich. Irgendwie noch schräg. Und Österreich-Ungarn hat einfach das Recht dazu gesprochen bekommen, um zum das eigentlich zu besetzen. Und es ist so, so eine allgemeine Meinung, gewesen, äh, dass dann auch das mal annektiert wird. Mhm. Aber man hat dann eigentlich auch noch zugewartet bis 1908, bis das wirklich passiert ist. Also eigentlich könnte man sagen, es also, sind eigentlich noch positive. Entwicklungen für Österreich-Ungarn. Man, man kann sich eigentlich so das, das Bosnien-Herzegowina einverleiben. Aber eben mit der Tatsache, dass die halt sowieso immer wieder äh, eigentlich mit den so äh, Zentrifugalkräften halt zu kämpfen hatten, ist dann eigentlich auch, das Bosnien ähm, ja nicht, nicht ein Riesensäge. Es kommt noch dazu, dass das eigentlich auch wirtschaftlich eine sehr unbedeutende Region eigentlich war. Eher mehr so mit äh, Entwicklungshilfe äh, denn zu tun hatte, als mit wirklich irgendwie die also wo jetzt schon industriell irgendwie ausgebaut werden die ja. man jetzt kann nutzen
0: wieso hat man das unbedingt wälle weiß man das die Österreicher hend ja grösser sein. sein Erklärungen
1: die ich irgendwie so gelässe, ja, gehen ja ganz so in das, äh, in das Selbstverständnis inne Großmacht, Macht ein Europäisch, oder? Ja, erstens grosse Großmacht sie und zweitens irgendwie ähm, eben halt endlich auch mal öppis können zugewinnen. <lacht> Also da ja, ähm, also ja, da, da wir ja eigentlich in einer Zeit sind, wo eigentlich eben all die großen europäischen Reiche äh, so voll in dem Koinzationsrusschen mhm. sind. Und irgendwie gerade äh, so ja, mehr oder weniger ganz Afrika unter sich aufteilt und äh, sowieso die ganze Welt.
0: Gibt es kein österreichisch äh, Afrika? <lacht> <lacht> nein. Die haben klar gar ja. nichts bekommen, ne? Die sind eigentlich äh, leer ausgegangen oder haben die Kolonien gehabt? Irgendwo? Ja nein, die sind eigentlich glaub, nicht so
1: aggressiv äh, vorgegangen. Also, ich glaube das hat auch ein bisschen damit zu tun, ähm, dass sie eigentlich nie wirklich bedeutende Marinen gehabt haben. Mhm. Wie, wie, wieso genau, also ja, ich glaube, sie sind halt irgendwie auch geografisch, eben so ein bisschen gefangen in dem, zwischen all den anderen Playern. Mhm. Also, tragisch, da
0: hört man Tränen, ja. Mhm.
1: Genau, so also sieht es das mal aus, also es ist einfach mal so, halt so, also, blöd gesagt, die militärische Langkarte, ähm, wo dann halt so ist. Mhm. Was auch noch eine Besonderheit war ist von Österreich-Ungarn, äh, ist eigentlich Staatsoberhaupt, der Kaiser Franz. Das ist äh, der Dienstälteste also und auch, also gut, Dienstälteste und Älteste, das kommt ja bei diesen <lacht> bei bei Kaisern, glaube ich, so Hand in Hand. Am meisten schon, ja. Aber ja, das war halt wirklich so ein bisschen der, der alte Baba gewesen, irgendwie von Europa. Sehr äh, beliebter Kaiser eigentlich. Äh, mhm. Gerade auch äh, eben bei, bei diesen Minderheiten hat er eigentlich einen äh, äh, guten äh, gut Ruf gehabt. Bei der, auch bei den Ungarn eigentlich kein schlechte Da war also, eigentlich steht dass auch ein Verfechter eigentlich war, auch von der ganzen Doppelmonarchie, auch von dieser Stellung der Ungarn. Mhm. Ähm, und ähm, eben eigentlich so, noch ein ziemlich modernes Verständnis irgendwie auch gehabt von, so, eben von Minderheitenschutz oder von also de, all den verschiedenen Ethnien und Minderheiten auch irgendwelche Rechte zugestehen. Aber noch sehr interessant ist auch, dass er also das ist eigentlich so den despektierlichen als Judenkaiser auch betitelt What? worden, von, Also eigentlich dann von der eher von antisemitischen Strömungen. Da die Juden durch den Kaiser Franz die volle Bürgerrechte bekommen in Österreich, Ungarn, was eigentlich auch noch speziell war. Mhm. Der Nachfolger von Franz war eigentlich der Kronprinz Rudolf Ach, das ähm, ist ein
0: Skandaltyp. Jetzt, jetzt kommen so die, <lacht> äh, die heißen Geschichten. Ja, jetzt kommt so diese, die, der Hofgossip
1: ja wir steigen dann mit dem Tod der Rudolf der stirbt 1889 also durch Suizid er schiesst sehr wahrscheinlich ähm, auch noch seine, ähm, seine Mätresse, die Baroness Marie Wetzler äh, er also das war nicht seine Frau war, also, aber das war glaube sowieso auch äh, das ist glaube so gsi da ja, ja. dass du halt eine Frau kriegst und irgendwie noch so äh, irgend, irgendwelche Leute. Ich habe auch gelesen so über den Kaiser Franz, dass eigentlich sie also die Elisabeth ihm sozusagen so wie so eine Freundin verkoppelt hat, weil, weil sie irgendwie gar nicht in Wien war. ist. Die ist ja anscheinend glaube noch häufig so auf Reisen und auch in Ungarn.
0: Hm, ist glauben verstochen. worden.
1: Hat sie das Gefühl gehabt, ja, dass das eigentlich nicht so ganz allein ist?
0: <lacht> das ist <eine> <lacht> ja, da
1: ja man noch dick. Das sind noch offene Beziehungen. Gewesen. Ja Rudolf, ähm, aber der hat sich dann 1889 äh, umgebracht, das ist äh, der einzige Sohn vom Franz und Elisabeth und hat äh, 1881 müssen Prinzessin Stephanie von Belgien heiraten das ist die Tochter von Leopold II. Das haben wir beim, äh, beim Kongo ja, ah,
0: besprochen. Ah, der Leopold II. <lacht>
1: Ähm, und äh, man sagt von dem Rudolf, dass das äh, schon ein sehr sensibles Kind war, wo aber ähm, eine recht harte militärische Ausbildung äh, Für das hat man irgendwie extra irgendwie so einen französischen Generalmajor dann an Hof genommen, der anscheinend den de jungen Rudolf erziehen. erziehe. Und äh, also da der ist, der, also der ist der einfach volle Drille irgendwie mit dem Bub und hat ihn stundenlang einfach draussen lassen, exerzieren bei Regen und Kälte und Wetter und weiss nicht was. und hat ihn anscheinend ab und zu mit Pistolenschüssen geweckt oder auch irgendwelchen Wäldern äh, einfach allein gelassen und sich einfach abgehauen, um äh, also, zum, zum Halt zu stehlen. Ja aber das hat man irgendwie. Seine, seine Mutter dass äh, irgendwann abgeschaltet oder dass sie irgendwie glaub, gemerkt hat, dass das vielleicht nicht ganz gut rauskommt. Und ja, nachher dann hätte der sich also so naturwissenschaftlich also, bilden und äh, auch gemalt und äh, ist glaub, so ein recht eigener Typ gsi. Äh, so recht
0: wirer äh, Charakter und Ke halt König künftige Kaiser meine. <lacht> ne <Nicht> Kaisermaterial. <lacht>
1: Ja, also gut, da hat er ja das davor weggenommen mit dem. Und auf das aber ist dann äh, ein paar Jahre später eben Franz Ferdinand eigentlich Thronfolger geworden. Das ist eben nicht der Sohn von Franz, sondern
0: der Neffe. Hat er denn noch mal einen Sohn gehabt oder was? Ja. Und äh, es müssen äh, Männer sein. Ja hallo. Ja, in England ist das <lacht> auch anders gegangen. <lacht> Nein, ich weiss nicht, was dort so die... Äh, die Regeln.
1: Wie, ...wie so die Thronfolgeregeln ausgesehen haben. <lacht> Bei dem ist einfach noch speziell gewesen, dass Franz Ferdinand irgendwie ein recht schlechtes Verhältnis zu dem Franz, also zum Kaiser, kha. Also die sind sich irgendwie, also glaube schon privat irgendwie nicht so neu gsi, oder nicht so einig und äh, politisch irgendwie auch nicht. Der Franz Ferdinand hat äh, eigentlich auch recht, ja auf eine Art, also moderne Ansichten hatte. Der ist eben eigentlich Verfechter gewesen, ähm, von einem föderativen Staat. Also der hat auch wirklich mal den, so Vereinigte, die Vereinigten Staaten von Österreich auch mal als Begriff ins Mund genommen. Was dann irgendwie wirklich so eine Mini-EU gewesen wäre, oder so eine Mini-Ost-EU. Mhm. Und er äh, war auch zeitweise Verfechter gewesen vom Trialismus. Das war so ein Begriff, der als Ziel hatte, noch so einen dritten Reichsteil eigentlich zu erschaffen, wo dann äh, Südslawien heisst heißen oder Jugoslawien halt also heisst ja auch Südslawien aber unter kroatischer Führung und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass, äh, also dass der Franz Ferdinand erstens eigentlich recht verhasst war bei den Ungaren. da die logischerweise ja nicht interessiert waren äh, das Ganze nicht zu dritteln und also auch
0: der, der südslawische Teil war schon Teil von Ungarn oder Dort. ja, aber Kroatien und so, respektiert
1: Kroatien war eben so komisch aufteilt gewesen, in Dalmatien zum Beispiel er war im ungarischen Teil. Mhm. Und eben ein Teil der Kroaten war äh, äh, im österreichischen Teil. Ja. Aber ich glaube, so wirklich politisch realistisch ist das irgendwie, also auf die Schnelle sowieso nicht. Also da gab es noch genug Leute, die wo, mhm. wo das nicht wirklich realistisch gesehen haben. Plus, wären dann noch dazu gekommen, was passiert zum Beispiel mit den Tschechen und Slowaken und so weiter, die dann äh, eben auch im österreichischen Teil sind. Ja, wo halt auch ihre Selbstbestimmungsbedürfnisse irgendwie haben. Mhm. Der Franz Ferdinand hatte auch irgendwie so einen eigenen Beraterstab. Gehabt. Also die Schlafwandler wird das auch als Think Tank angeschaut. Die Militärkanzlei hat das geheiss. Also der, der ist auch sehr äh, lange im Militär selber auch der Franz Ferdinand hat irgendwie recht gute Beziehungen gehabt zu den ganzen Offiziersrängen. Mhm. Ähm, und hat dann eigentlich auch wie so selbstständig eigentlich auch so ein in auch die, die kaiserliche Politik so und er war eben auch Verfechter von dem Aufbau von einer Marine, von einer starken und hat auch ihre eine aggressivere Josse Politik verfolgt äh, oder vielleicht auch so militaristische als der, der Kaiser Franz
0: der Friedenskaiser der
1: Friedens <lacht> Friedenskaiser <lacht> Hat der wirklich den, hat er einen <lacht> Titel gegeben? Das habe ich jetzt <hab's> gerade erfunden. <lacht> wo eben irgendwie so der Kaiser Franz altiert. Also, das war so ein Status Quo-Verfechter, glaube ich, mhm. so, wo man sich dann vielleicht auch darüber streiten wie lange das dann wirklich gut gegangen wäre. Und eben so mit der Annexion von Bosnien-Herzegowina ist dann das, also ja, ist das irgendwie wieder mal aufs Tapet gekommen, eben der, der Realismus Und äh, so ein kroatisch prägtes. Jugoslawien eigentlich, mhm. innerhalb von, von Österreich und Ungarn.
0: Und äh, hat man heute äh, auch äh, dran gedacht, vielleicht in noch Serbien einzunehmen? Ja, Serbien war
1: irgendwie immer so ein unangenehmer Nachbar eigentlich Also es gibt so Vertreter gerade im Militär von Österreich, die also wo, wo, wo sehr interessiert waren an dem. Also mhm. so Säbelrassler. Jetzt muss ich äh, von Hützendorf, oder wie? So Sagt mir etwas, ja. Irgendwie der General. Scheiß mich tot.
0: Hützendorf, Hütz Franz, Franz
1: Konrad. Genau. Ja, das war anscheinend einfach so ein kurzer Säbelrassler, der irgendwie anscheinend äh, innerhalb von einem Jahr irgendwie 24 Mal Vorstellung wurde und ist beim Kaiser äh, mit ja letztendlich wir sind jetzt endlich einmal äh, das serbien angreifen. <lacht> Und hat der Kaiser mal äh, gemeint, äh, nein, halt wie, nicht. Und bin mal ruhig. Dann kommen wir dann eigentlich so zu dieser komischen Konstellation, wieso, also wieso überhaupt auch der Dominoeffekt ja stattgefunden hat, Anfangs des Ersten Weltkrieg. Aber es war natürlich, gewesen, dass halt Serbien eben eigentlich auch Russland hinter sich gehabt hat, mhm. Also dass man Serbien nicht einfach so äh, ja, das kann
0: auch oder? Das geht da halt nicht, ja.
1: Also zweitens war es auch noch, gewesen, dass Serbien eigentlich sehr erfolgreich auch aufgerüstet hat, in anscheinend recht kurzer Zeit. Also es ist dann auch irgendwann nicht mehr einfach so so ein so ein so so Bauernland gesehen wo also ja, einfach so überall und mhm. und mal so einnimmst politische Kräfte, die halt irgendwie noch einigermaßen bis innen waren, waren ja, haben das halt einfach nicht als, als realistisch gesehen oder irgendwie als, als zielführend. Mhm. Äh, aber Serbien ist halt eben gleich auch selber äh, eigentlich immer wieder äh, politisch eigentlich dann aktiv gsi, was so eine Vormachtstellung auf der Balkanhalbinsel eigentlich anbelangt.
0: Mhm. Ähm, aber dort haben sie ja schon das angefangen mit dem Gross Serbien, oder? Von dem hat man dort schon träumt. Und dort war ja Bosnien und so auch ja, Teil davon, war, von denen Träumen, oder? Ja, also du da war Die alten, und so. Mhm. Also da auch dort schon,
1: äh, also hat es natürlich auch beträchtliche Anzahl, ähm, ethnische Serben auch schon mhm. in, in Bosnien. Ja. Ähm, also sprich, Serbien hat dort eigentlich auch äh, die Art Diaspora Aha, ja. Gut, oder wieso es ja eben eigentlich äh, endgültig eskaliert, ist dann eben eigentlich der, der 28. Juni, wo eben der Franz Ferdinand mit seiner Frau äh, Sarajevo besucht und dann äh, eben von dem serbischen Nationalisten Prinzip verschossen wird. Gut, der Rest ist dann eigentlich Geschichte.
0: Ja, das kann man übrigens heute noch mal anschauen. Der, das ist die Strassenecke, wo der verschossen wurde. Das, mhm. ist das Museum nebenan.
1: Also ich glaube, den Rest müssen wir jetzt nicht im Detail erklären also, also, also erzählen. Was? Ja, wie ist dann halt ins Rollen gekommen ist, das Ganze.
0: Der Krieg meint, kann man alles nachlesen, gute Bücher. Ah, wenn du schon bei Büchern bist, ein paar gute Buchtipps noch.
1: Ein paar gute Buchtipps? Mhm. Zum einen, äh, eben, die Schlafwandler. Sicher ein guter Buchtipp. Christopher Clark hat das geschrieben. Oder, äh, was ist Österreich-Ungarn, der Radecki-Marsch. Auch zu empfehlen. Der schönste Buch der Welt. Und, was ist ja noch zu empfehlen? Das sollte ich mal lesen. Äh, der, der Mann ohne Eigenschaften.
0: Von Musil? Das, äh... Ich glaube, das ist von Musil,
1: ja. Das ist eines der wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts anscheinend.
0: Aber, äh, mich würde schon noch ein paar Sachen interessieren, wenn ich dich schon da als Experte Ja. Ja, es sind ja die Staaten entstanden ja, aus ja, dem Habsburgerei, Chur. oder? Ja. Ungarn, Tschechoslowakei. Tschech, mhm das Königreich in Jugoslawien
1: ja gut was dort noch irgendwie erstaunlich ist dass da er also gut ich weiß das weiß ich irgendwie so nicht dass irgendwie noch vor 1918 so Kroaten und Serben ähm, also sich, sich überhaupt eigentlich so als Gegenspieler auch gesehen haben oder halt das eigentlich mehr einfach so durch also die österreichische Politik dort halt also mhm. was ähm, zu dem gemacht hat also ich meine sind ja sicher von der Religion halt unterschiedlich gsi oder sozusagen Kroaten als Katholiken irgendwie natürlich noch. Aber wie besser auch in das, äh, das österreich-ungarische äh, Geschlecht mhm. irgendwie nicht haben. Ja, oder nachher. ob die sich dort schon. Also, also das hätte es ja Dietern eigentlich auch schon gegeben, dass halt so serbische Agitatoren. Aber ähm, in Bosnien-Herzegowina oder äh, auch in der kroatischen mhm. Gebiet. Ähm, ja aber eigentlich so die die, die slawisch also Brüderschaft oder Verwandtschaft irgendwie halt so, ähm, haben oder irgendwie auf das aufmerksam gemacht haben. das sind also jenst die Serben eigentlich als Spione dann jeweils wieder auf Serbien ähm, so <lacht> geschickt worden also ja die hat auch äh, anscheinend doch recht, äh, auch eine auch starke also politische Repression gegeben ähm, in den äh, in den Gebieten, äh, also in der kroatischen Gebieten oder eben halt auch Bosnien Herzegowina, äh, Weil man halt auch Angst gehabt irgendwie vor dem, der slawischen Verbrüderung auf mhm. Art.
0: Aber ich äh, äh, denke, dass der Staat der Slowenen klar ist. Der von oben auftrübt wurde oder hat man das nicht dort auch wollen? Also haben die gemeinsame Staat wollen? Ja, nein, das war schon so ein paar Staaten irgendwie, wo aus diesen äh, ähm, mhm. als Friedensverhandlungen herausgekommen ist. Ich weiß ja gerade, dass äh, Italien dort äh, eine Rolle gespielt hat. Ah, wo? die so imperialistisch vor sind, hat man das Gefühl gehabt, ja, vielleicht doch scheider nicht. Mhm. Doch scheider ein größeres Gebilde zu machen. Ja. Ja, schön, haben wir darüber geredet. Da würde ich sagen, können wir doch, äh, wir hören, was in der Zeitung, die damals gestanden ist. Genau. Zu diesem Thema, oder was?
1: Was sagt denn da der a Anzeiger in, de, in der Rubrik Weltumschau? Weltumschau? Das ist eigentlich äh, <lacht> der Auslandbund. Ja, das ist mhm. ähm, Habe ich schon gesagt, wenn? Am 25. Oktober. Das schreibt der Trienger Anzeiger. Ähm, das ist schon in sechs Tagen. Mhm. In sechs Tagen vor 100 Jahren. Schwere Tage sind über das alte Habsburgerreich Österreich-Ungarn hereingebrochen. Sein Ende ist da. <lacht> Schon seit langer Zeit krankte die alte Doppelmonarchie. Immer deutlicher zeigte es sich, dass seine äh, verschiedenen Stämme sich loszulösen zu Sondern drohten. Man glaubte, ein Krieg könnte hier nochmals die Völker des Habsburgerreiches zusammenhalten und zusammenkitten. Die Rechnung erwies sich aber als gründlich falsch. Der Krieg kam, hat aber einen anderen Verlauf genommen, als man glaubte. Das ist auch noch eigentlich noch ein wichtiger Punkt. Das, äh, das ist auch noch so eine äh, politische Gedanke, gewesen, dass er eigentlich einfach der Krieg irgendwie so noch ein für die innere
0: Stabilität für den mhm. Zusammenhalt. Ja. Ja. Ähm, er hat Wenn man ihn gewöhnt, vielleicht schon, ja, aber äh. <lacht> ja,
1: so nicht. Er hat den Untergang des Habsburgerreiches gefördert statt aufgehalten. Nach mehr als vier Kriegsjahren steht es am Ende seiner Existenz. Die Doppelmonarchie löst sich auf in Staaten und Städtchen, die zum Teil mit anderen Staaten sich vereinigen werden. Ungarn proklamiert los von Österreich. Die Ungarn wollen ein unabhängiges Königreich. Die Tschechen und Slowaken tun sich die Anerkennung der Entente bereits in der Tasche auch zusammen. Ebenso die Deutsch-Österreicher, Sogar die Juden des Habsburgerreiches wollen in der Bukowinja äh, einen eigenen Herd gründen. Galizien wird zum Teil an Polen, zum Teil mit der Bukowinja an die Ukraine fallen. Dem zerfallenden Habsburgerreich hat nun Wilson das Todesurteil gesprochen. Die Note vom 20. konstatiert, dass in den Augen Wilsons das Urteil schon vollstreckt ist, dass kein Österreich-Ungarn mehr besteht dass darum mit Kaiser Karl und seiner Regierung nicht mehr verhandelt werden kann, sondern nur noch mit den verschiedenen Völkern, die bisher im österreich ungarischen Staat zusammenlebten. Also man hat eigentlich auch gar nicht mehr dann mit, äh, äh, mit, äh, mit, mit den Kronen verhandelt, sondern mhm. sowieso gerade mit der äh, Tschechoslowakei, die also es noch nicht ganz hat. Äh, danach ist nämlich das Manifest Kaiser Karls einzuschätzen, worin die Föderalisierung Österreich-Ungarns vorgeschlagen wird. Dieser Vorschlag sollte jedenfalls der Antwort Wilsons zuvorkommen. Gleichzeitig war es ein letzter Versuch, die Doppelmonarchie zusammenzuhalten. Das Experiment misslang. Der Vorschlag wurde abgelehnt. Die Völker des Habsburgerreiches einmal selbstständig, wollen sich nicht mehr unter den Fittichen des Doppeladlers zusammentun. Und so verschwindet das alte Reich der Habsburger als Opfer je, äh, seines Nationalitätenhaders und des Krieges. Nationalitätenhader. Hader? <lacht> Scheiße. Gut Gute Sprache. Hoffen wir, dass all das Gute, Gemütliche und Liebenswürdige, das uns das österreichische Volk so lieb und wert gemacht hat, ihm auch bei neuer staatlicher Ausgestaltung erhalten bleibe. Das ist, noch, das ist jetzt noch ein schöner Satz zum Schluss. Okay. Und da habe ich noch etwas. Zwei Wochen später. Das ist auch noch spannend. Äh, eben so mit den ganzen Nationalitätenfragen und so weiter. Es hätte ja auch äh, Leute gegeben, die sich dann in der Schweiz eventuell anschliessen. Also so in dem ganzen. Mhm. Vorarlberg. In dem ganzen ähm, Chaos, genau. <lacht> Da auch Grad zu zeiger. Äh, Anschluss an die Schweiz. Äh, es wird gemeldet, die Vorgänge in Österreich-Ungarn haben auch im Vorarlberg ihre Wirkung nicht verfehlt. Seit einigen Tagen werden dort Unterschriften für eine Volkspetition gesammelt, die den Anschluss des Ländchens von Bregenz bis zum Arlberg an die Schweiz verlangt. Auch im Fürstentum Liechtenstein macht sich eine ähnliche Bewegung bemerkbar. Was? <lacht> ja. Vorarlberg, also gut, du erklärst noch, was Vorarlberg ist ja, für irgendwelche. Zentralschweizer, <lacht> für jeden in der Schweiz. Weit weg, dass Bregen das Hauptort ist und sowieso. Die fast ausschließlich katholische Bevölkerung beträgt rund 160.000. Das Ländchen hat bedeutende Industrie, namentlich Baumwollspinnereien. Da wird auch gerade so ein der Value auch noch eingeschätzt. Liechtenstein ist äh, nächst Monaco das kleinste souveräne Fürstentum Europas. Es umfasst 157 Quadratkilometer mit etwa 12.000 Einwohnern alemannischen Stammes und katholischer Konfession, <lacht> deren Hauptbeschäftigung der Feld- und Weinbau, die Alpenwirtschaft und die Baumwollindustrie sind. Während des gegenwärtigen Krieges hat die Schweiz Lichtenstein wiederholt aus schweren Ernährungskalamitäten geholfen, Einstweilen wird man dieser Bewegung nicht näher treten, sondern zunächst den Gang der Dinge, die sich in Österreich völlig überstürzen, ruhig abwarten. Die Schweiz darf nicht den Anschein erwecken, als ob sie nach territorialen Erweiterungen auf Kosten eines Nachbarns strebe. vernünftige Haltung. Ja, ich bin ein recht Fan von dem, äh, wer auch immer den Grad Zeiger geschrieben hat, damals. <lacht> Alter das, das hat noch gut, die die, gute Meinungsbildungen Meinungsbildung, die, die das Dorf braucht. Ja, so weit zu dem. <lacht> ja gut. Aber so weit ist es dann nicht gekommen.
0: Zu Vorarlberg, was ist denn passiert? Ist es abgelehnt worden oder was? Oder gar nicht zur Abstimmung gekommen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe
1: gemeint, dass es zur Abstimmung gekommen ist und es eigentlich angenommen worden ist, aber die Schweiz dann eigentlich das abgelehnt hat. Ja, sehr gut. So viel zu den Österreichern. Was machen wir das nächste Mal?
0: 1918? <lacht> ja,
1: eventuell. Ja gut. Was haben wir eigentlich noch? Wie viele haben wir noch offen? 19, 18? Drei. Drei, ja. Ja, da ja, müssen ja. 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 ja, wir pressieren, gell? Äh. Das ist der 6. September voll Ja.
0: Äh. <lacht> äh. So ist das. Gut. Ja, äh, ich glaube, glaub, das nächste Mal geht es um die Deutschen. Kann das sein. Äh, Ja. Und äh. ja, schauen wir mal, was das geht. Mhm. Also in Fall, right. danke fürs Zuhören, also,